0: Die Ampel steht und kommt die Impfpflicht. Heute ist Freitag und das Team von ERF aktuell blickt zurück auf die Woche. Den Überblick hat Regina König und mein Name ist Andreas Odrich. Regina, seit Mittwoch liegt der Koalitionsvertrag der künftigen Ampelregierung auf dem Tisch und dazu gibt es erste Reaktionen aus Kirchen und kirchlichen Sozialverbänden.
1: Ja, so hat sich zum Beispiel der hannoversche Landesbischof Ralf Meister zu Wort gemeldet. Er sieht im Koalitionsvertrag ein Beispiel für die schwindende Bedeutung der Kirche.
0: Wie kommt denn der Bischof zu dieser Einschätzung?
1: Er hat schlichtweg die Zeilen gezählt, die im Koalitionsvertrag der Kirche gewidmet sind. Das sind in Summe acht Zeilen. Insgesamt umfasst der Vertrag 178 Seiten. In einem Passus geht es dabei um das kirchliche Arbeitsrecht. Die künftige Regierung will prüfen, gemeinsam mit den Kirchen, so der Koalitionsvertrag im Wortlaut, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen angeglichen werden kann verkündigungsnahe Tätigkeiten bleiben ausgenommen.
0: Reaktionen zum Koalitionsvertrag kommen dann auch vom deutschen Caritas-Verband.
1: Ja, die Caritas honoriert die anspruchsvollen Vorhaben im sozialen Bereich. Der Vertrag mache sichtbar, wo die drängendsten Probleme seien, sagt die Präsidentin der Caritas, Eva-Maria Welskopf-Defa. Sie sieht in dem vorliegenden Vertrag zum Beispiel eine Stärkung der häuslichen Pflege. Sie begrüßt die Abschaffung der Sondersanktionen für Jugendliche in der Grundsicherung und den geplanten Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Familien.
0: Das klingt ja so, als wenn die Caritas-Präsidentin rundum begeistert ist. Übt sie denn an irgendeiner Stelle auch Kritik?
1: Ja, so kritisiert sie unter anderem die fehlende Sichtbarkeit von ethischen Leitlinien am Beginn und am Ende des Lebens. Eva-Maria Welskop-Deva wörtlich, wir hoffen, dass an Lebensanfang und Lebensende der Schutz des menschlichen Lebens und der Menschenwürde auch in der neuen Legislaturperiode höchste Priorität hat.
0: Gucken wir uns das etwas konkreter an und blicken wir zum Beispiel auf das Vorhaben der Koalition beim Thema Abtreibung. Denn eine umfassende Änderung des Abtreibungsrechts wollen SPD, Grüne und FDP, wie wir im Vorfeld der Wahl ja selber auch berichtet haben, Angehen.
1: So soll zum Beispiel Werbung für Abtreibung erlaubt werden. Bis jetzt verbietet das der Paragraph 219a. Den wollen die Koalitionäre ersatzlos streichen. Außerdem soll eine Kommission eingesetzt werden, die eine Regelung des Schwangerschaftsabbruchs erarbeitet, Außerhalb des Strafgesetzbuches. Denn nach dem Willen der drei Parteien soll Abtreibung keine Straftat mehr sein.
0: Das wird sicherlich für Debatten sorgen in unserer Gesellschaft oder zumindest in unseren Kirchen. Kommen wir dennoch zu einem anderen Thema, das zurzeit bewegt und aufregt. Corona und... Eine mögliche Impfpflicht. Für eine allgemeine Impfpflicht haben sich parteiübergreifend verschiedene Ministerpräsidenten ausgesprochen, sowie leitende Geistliche aus beiden großen Kirchen. Und du, Regina, hast einen Kommentar zu diesem Thema geschrieben auf irf.de. Wie sind denn die Reaktionen?
1: Sehr unterschiedlich. Ich habe mich in diesem Kommentar gegen die Einführung einer Impfpflicht ausgesprochen, habe allerdings vehement für die freiwillige Impfung geworben. Und das gefällt nicht allen Usern. So schreibt zum Beispiel Bärbel, wenn sie so argumentieren, tragen sie nicht zum Frieden in der Gesellschaft bei, sondern befeuern die Spaltung. Schade. Oder Renate schreibt, »Nein, als Christ werde ich nicht für die Impfung werben. Ich vertraue auf das Immunsystem, das dem Menschen vom Schöpfer gegeben ist.« aber es gibt auch zustimmende Kommentare, wie von Roland, er sagt, Herzlichen Dank, ich werde diesen Beitrag so oft wie möglich weiterleiten. Oder Georg J. schreibt, besser kann man die derzeitige Situation nicht formulieren. An den Reaktionen kann man deutlich ablesen, wie unterschiedlich auch unter Christen die Meinungsbildung aussieht zum Thema Impfen und Impfpflicht.
0: Während die Diskussion läuft, zählt unser Land mehr als 100.000 Corona-Tote in dieser Woche insgesamt und in Dresden wurde in dieser Woche ein Impfteam Angegriffen. Ein Unbekannter hat einen Feuerwerkskörper gegen das Team geschleudert. Der Sprengsatz detonierte im Gebäude. In Sachsen liegt die Inzidenz mittlerweile über 1000 und die Impfquote ist die niedrigste bundesweit. Corona hat unser Land im Griff. Schnelltests sollen Sicherheit geben, doch auch die werden knapp. Allerdings, die Tierärztliche Hochschule Hannover hat zusammen mit der Bundeswehr noch eine ganz andere Corona-Teststrategie entwickelt.
1: Und zwar Andreas mit Hunden. Der Studie zufolge können Spürhunde nämlich das Coronavirus von anderen viralen Atemwegsinfektionen unterscheiden. Den Forschern zufolge erkennen Hunde beim Schnüffeln an den Proben nicht die Viren selbst, sondern organische Verbindungen, die beim Stoffwechsel nach einer Infektion entstehen, das meldete der evangelische Pressedienst. Leider habe ich in meiner Heimatstadt so ein vierbeiniges Testteam noch nicht entdeckt.
0: Wir können ja mal schauen, der Corona-Schnüffeltest vielleicht ja bald im Einsatz an Bushaltestellen, Pflegeheimen oder vor Bürogebäuden. Die 3G-Regel, bundesweit jetzt verpflichtend in öffentlichen Verkehrsmitteln und am Arbeitsplatz. Und in Sachsen gilt 3G ab diesem Sonntag auch im Gottesdienst. Der erste Advent unter Corona-Bedingungen. Ist bedrückend, hatten wir schon mal jetzt wieder. Trotzdem oder gerade deshalb, wir werden an diesem Sonntag die erste Kerze am Adventskranz entzünden, als Zeichen des Trostes. Und während wir als Christen in den Advent gehen, feiern unsere jüdischen Mitbürger das Chanukka-Fest. Am Brandenburger Tor wird dazu heute der größte Chanukka-Leuchter Europas aufgestellt.
1: Und dieser Leuchter ist zehn Meter hoch. Die erste Kerze wird am Sonntag mit Einbruch der Dunkelheit entzündet. An der Zeremonie wird unter anderem Bundestagspräsidentin Bärbel Baas teilnehmen und Schauspielerin Iris Berben hält die Festrede. Hanukkah ist ja das jüdische Lichterfest, acht Tage lang wird es gefeiert. Es erinnert unter anderem an die zweite Einweihung des Tempels in Jerusalem. Mit diesem Lichterfest wollen sich die Juden an Gottes Gegenwart erinnern.
0: Gottes Gegenwart leuchtet hinein in unsere Zeit mit Chanukka-Leuchtern oder mit Adventskerzen. Nehmen wir diese Zuversicht mit hinein in das Adventswochenende. Das war der Wochenrückblick vom Team ERF aktuell. Am Mikrofon verabschieden sich
1: Regina König
0: und Andreas Odrich.